0: Esse é o podcast do Curso Mais. Todas as semanas trazemos propostas de redação para que você possa desenvolver. Aproveite. Olá, eu sou o professor Carlos Eduardo Cadu e este é o podcast do Curso Mais. E o tema desta semana é o consumo da violência. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a violência é definida como, abre aspas, o uso intencional da força ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação". Fecha aspas. Nestas condições, a violência é percebida como um problema de saúde pública, na qual as relações sociais, podem resultar em algum desfecho no qual a vida e o bem-estar psicológico e social de um ou mais sujeitos estejam em risco real ou potencial. Deste modo, a violência é uma situação da qual as pessoas não gostariam de vivenciá-las, ou seja, é algo da qual a maioria das pessoas querem distância, certo? E se eu dissesse que depende? Pois é. Na verdade, a maioria das pessoas não deseja vivenciar a violência como um produto final das relações em que elas estejam envolvidas, mas, de certo modo, muitos indivíduos se sentem atraídos pelo fenômeno da violência, seja na condição de um profissional que lida com a violência diretamente e, aí poderíamos citar, inúmeros profissionais como bombeiros, policiais, médicos e pesquisadores sobre o tema, né? Ou, a de um sujeito comum que consome a informação sobre a violência cotidiana. O tema em questão se volta, então, na tentativa de entendermos este consumo da violência. Então, assim, se há consumo, há consumidor. E, neste caso, a violência é uma mercadoria. Para Karl Marx, no capitalismo, abre aspas, a mercadoria é algo que satisfaz as necessidades humanas de qualquer espécie, fecha aspas. Muito embora a mercadoria seja algo perceptível materialmente, nas palavras do próprio Marx, a mercadoria, abre aspas, não é nada mais que determinada relação social entre os próprios homens, que para eles, aqui assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Fecha aspas. E aí, ficou perceptível do porquê a violência no capitalismo é uma mercadoria? Simples. A violência é fruto das relações sociais. Em si mesma, ela satisfaz uma necessidade de quem a produz, o violentador. E, ao mesmo tempo, ela satisfaz a curiosidade de quem busca saber o porquê ela aconteceu. De outro modo, a curiosidade manifesta o desejo de saber os desdobramentos de um caso de violência. E, assim, outro conceito marxista é mobilizado, o de fetichismo da mercadoria. A palavra fetiche significa feitiço. Isso mesmo, nós estamos falando do feitiço que a mercadoria produz sobre o consumidor. E a violência é um feitiço psicológico, eficiente para se prender à atenção das pessoas. Isso acontece porque o consumidor da violência pode fazer inúmeras relações com a sua própria realidade. Por exemplo, ele pode se perceber como o algoz ou como a vítima. Ele pode associar o fato social em questão com um elemento próximo ou distante da sua realidade. Existe ainda a possibilidade de avaliar ideologicamente ou moralmente um aspecto da violência mencionada. Agora vamos reduzir o foco da nossa lente e assim nós passaremos a analisar a espetacularização da violência no Brasil a partir do maior instrumento de disseminação de ideias de todos os tempos, a televisão. No livro Histórias do Crime e da Violência no Brasil, organizado por Mari del Priori e Angélica Miller, o historiador Wagner Pinheiro Pereira nos brinda com o capítulo 7 do livro. O capítulo em questão é intitulado A Violência como Espetáculo – O Crime na Te Televisão Brasileira, do qual ele analisou entre os anos de 1961 ao ano de 2016. Pereira compõe uma linha histórica e nela apresenta o desenvolvimento da mercadoria violência, que se desenvolve como um produto artístico que gera patrocínio, ou seja, anunciantes que pagam para veicular as suas marcas como apoiadoras de conteúdo exibido pelos programas. O patrocinador, assim, é uma espécie de avalizador do conteúdo exibido, ou seja, se o patrocínio só ocorre quando ele encontra elementos substanciais, é porque eles se justificam enquanto investimento financeiro para a execução do programa. Neste sentido, o dinheiro que cobre as despesas da produção é o lucro da emissora. Como contrapartida, o anunciante recebe a oportunidade de exibir a sua marca para o telespectador. A primeira experiência da violência como mercadoria foi apresentada para o telespectador brasileiro entre os anos de 1961 e 1962, na então TV Tupi. Ela exumiu uma série televisiva de produção nacional chamada O Vigilante Rodoviário. Com inspiração no cinema americano, o seu criador Ari Fernandes busca apresentar um herói genuinamente brasileiro. Pereira mostra um momento romântico no qual a violência é apresentada como algo a ser combatido, em uma visão maniqueísta da realidade, o mocinho versus o bandido. Nela, valores morais eram transmitidos como o bem vence o mal, o crime não compensa e o policial rodoviário como o herói nacional que luta contra malfeitores e ladrões. Inicialmente, o primeiro patrocinador era a polícia rodoviária. Em seguida, surgiram patrocinadores da indústria automobilística. Pereira aponta ainda para o desenvolvimento da teledramaturgia brasileira como uma grande disseminadora de uma visão da violência como um produto do consumo do entretenimento. Nos anos de 1950, a dramaturgia brasileira era fortemente influenciada pela radionovela. O gênero de popularidade era o melodrama. Na década de 1960, as companhias americanas começam o patrocínio das novelas brasileiras. Empresas como Colgate, Palmolive Olive e Jesse Lever investem nas produções locais, importando textos e contratando profissionais da América Latina. Uma figura de destaque é a novelista cubana Gloria Magadan. Uma característica muito forte desta novelista é a criação de um enredo no qual a ambientação de suas telenovelas se passa em um ambiente desconexo da realidade. Isso significa dizer que as suas produções não se assemelham com a vida cotidiana. Magadan desenrolava tramas fora do contexto brasileiro, como produções ambientadas na França ou na Alemanha nazista. Porém... Lória Magadan soube como ninguém explorar o romance e suspense em suas produções. Foi na novela O Sheik de Agadir, exibida entre os anos de 1966 e 1967, na TV Globo, que o mistério é apresentado ao telespectador como um recurso linguístico que se tornaria fórmula de sucesso para as telenovelas com a seguinte pergunta, quem matou? Aliás, Magadã nos presenteia como primeiro serial killer da produção ficcional das telenovelas brasileiras. A receita para o sucesso estava lançada. Magadã escrevia de forma simples. Quando a audiência caía, a solução certeira para aumentá-la era a de incluir um homicídio, com um personagem querido ou desprezível para o público. Isso mexe com o imaginário do telespectador. E a pergunta cativa a audiência com a expectativa da solução desta pergunta. Quem matou? Seguindo o mesmo recurso de uma linguagem simples, porém rompendo com a abordagem melodramática e com as histórias ficcionais distantes da realidade brasileira, a novela intitulada Beto Rockefeller, exibida entre os anos de 1968 e 1969, na TV Tupi, inaugura o estilo moderno da teledramaturgia ao ser ambientada nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo. Os diálogos faziam uso de gírias e os temas versavam sobre os problemas da época. Essa virada trouxe para o telespectador um quê de realismo, algo que não se via até então nas produções brasileiras. Nessa novela, inaugura-se a narrativa do anti-herói como o protagonista da trama. Beto Rockefeller era, na verdade, Beto, um vendedor de sapatos que, nas horas de folga, se passa como um primo rico da tradicional família americana do magnata Rockefeller. Beto infiltra-se na high society paulista e carioca para aplicar golpes e conquistar mulheres. Chega até a se tornar noivo de uma garota rica que, ao mesmo tempo, tinha uma namorada humilde no seu bairro onde ele residia com seus pais. Beto é a encarnação do típico malandro brasileiro. Nesta trama, malandro é o símbolo do crime e da violência, mas, ao mesmo tempo, ele tem o carisma de conquistar o público com as suas armações mirabolantes. Beto é o céu e o inferno. Ele é amado e odiado. Ao mesmo tempo, ele é a representação de algo que o telespectador, ao assistir a trama, se identifica. Pois ali há uma paisagem urbana familiar, um linguajar conhecido. Beto Rockefeller é a romantização da violência e da criminalidade. Recurso muito utilizado ainda hoje em muitas produções, como, por exemplo, na série da Netflix, A Casa de Papel. Assim foi formatada uma cultura audiovisual que atravessou o tempo e chegou até os dias de hoje, na qual a violência e a criminalidade provocam reações ambíguas nos telespectadores. Desde a aceitação do infrator, por entenderem que o seu delito é de pequeno potencial ofensivo, passando pela construção do herói nacional, o salvador da pátria, e até por desejar um fim cruel para um vilão da teledramaturgia. Esse tempero que nasceu com as novelas foi incorporado pelo jornalismo. Para os telejornalismos desenvolveram-se duas linhas a partir de 1960. A primeira envolve um jornalismo que explora a barbárie do mundo real. Desenvolve-se, então, a ideia de um jornalismo ético que deve garantir o direito à informação e à liberdade de expressão ao mostrar a verdade dos fatos de forma objetiva e honesta. Busca-se uma linguagem simples e um alto grau de uma suposta isenção com a notícia. Sendo o único compromisso do jornalista, com a verdade. O telejornalismo seria, nesta vertente, um mediador entre a sociedade e o Estado. A prática do jornalismo deveria buscar garantir os princípios constitucionais da democracia e da cidadania brasileira. A segunda vertente seria o que ficou conhecido como jornalismo sensacionalista ou popularesco. Nos escritos de Pereira, o telejornalismo desta categoria deveria, abre aspas, extrair do fato sua carga emotiva e apelativa, visando satisfazer as necessidades instintivas do público, por meio de formas sádicas e espetaculares, expondo pessoas ao ridículo. Fecha aspas. Então, para se ter audiência, faz-se uso de uma linguagem popular, utilizando-se de palavrões, gírias do momento e um discurso que parece sair das massas ao ponto do telespectador se ver representado na notícia. Este tipo de telejornalismo explora o que Pereira relata como abre aspas, mundo cão, fecha aspas. Inauguram este gênero de telejornalismo nos anos de 1960 o programa carioca Última Hora, Darcy de Verdade e O Homem do Sapato Branco entre outras que for formas exibidas que ocorreram entre os anos de 1960 e 1970, todos muito criticados por segmentos mais conservadores da própria mídia. Estes telejornais sensacionalistas promovem uma caricatura do mundo real ao retratarem a miséria humana, os conflitos familiares, histórias policialescas, a prostituição, a homossexualidade e a brutalidade das pessoas em situação de rua. Rotulam a loucura, o vício culpabilizam de modo maniqueísta os ladrões, sequestradores e os casais desajustados, ou seja, eles espetacularizam a violência na sua forma mais escatológica. Este estilo de telejornalismo vai retomar a sua força nos anos de 1990 no SBT, com o um programa Aqui Agora, exibido entre os anos de 1991 e 1997. Eu sou grato pela observação feita pelo pesquisador e especialista em segurança pública e política criminal, Wagner Manchete Renz. Quando, na disciplina de abordagem sociopsicológica do crime da violência, Wagner trouxe de suas pesquisas hemerográficas uma reportagem da Folha de São Paulo que mostrava o manual a ser seguido pelos jornalistas do Aqui Agora. Dizia o trecho da matéria, abre aspas, a notícia é show, e o show é o objetivo deste jornal. Este não é um jornal policial, é um jornal que utiliza a emoção como tempero de suas informações e é evidente, a polícia tende a ser fértil neste sentido. Mas a polícia de ação não interessa a polícia de gabinete. Fecha aspas. A polícia de ação é a polícia militar e a polícia de gabinete é a polícia civil. A preferência pela primeira se dá por conta da performance estética que esta desenvolve com o patrulhamento ostensivo. Perseguições, tiroteios, incursões. A PM é a corporação perfeita para a espetacularização da violência na visão deste tipo de telejornalismo. E qual seria a receita para o sucesso do Aqui Agora? E que foi adaptado para outras versões mais modernas do telejornalismo policialesco? Bom, a notícia show é o ponto de partida. Soma-se a isso a retórica na qual apresentadores e jornalistas não se limitam a passar a notícia de forma imparcial, eles tomam partido da vítima, do cidadão de bem, de pessoas comuns. Este tipo de telejornalismo diz mostrar o Brasil real, pois ele não filtra a violência, ele apenas mostra o que existe. Por fim, o programa e a equipe se colocam como os defensores da população. Sim. A violência é uma mercadoria e que foi espetacularizada à medida em que a indústria cultural se desenvolveu. As análises iniciais foram feitas pelos teóricos da Escola de Frankfurt, mas foi talvez na obra A Sociedade do Espetáculo, publicada em 1967 pelo filósofo francês Guy Debord, que o tema da espetacularização ganhou melhores contornos. Mas o que seria o espetáculo, segundo Debord? Seriam as relações sociais, que são mediadas por imagens, pelo audiovisual, projetado para a massa-espectadora estereótipos que deveriam ser reproduzidos, no nosso caso, em específico, o consumo da violência mediada por imagens. Eu espero que você tenha gostado do podcast. Devemos lembrar que as ideias que aqui foram apresentadas são formas resumidas e superficiais da infinita possibilidade de interpretação do tema em questão. Eu sou o professor Carlos Eduardo Cadu e este foi o podcast desta semana. Sapere audi. um forte abraço.